0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das. Tacheles. Außenpott. Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ja, Fußball-Inside, der gemeinsame Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und wir stehen kurz vor einem Saisonstart, nämlich in der dritten Liga. Da geht es jetzt am Freitag los. Direkt ein großes Traditionsduell, 1860 München gegen Preußen Münster. Christian Brausch ist da, Funke Reporter. Hallo. Ich bin Timo Düngen, vertrete sozusagen die Radioseite. Und bevor wir natürlich generell auf die dritte Liga gucken wollen, gucken wir uns natürlich den Revierklub in der dritten Liga an, den MSV Duisburg. Und Christian, da haben wir oft drüber gesprochen, haben gesagt so, boah, beim MSV, das wird eine ganz, ganz schwierige Kiste. Trotzdem ist jetzt auf einmal so, so gefühlte Euphorie beim MSV da. Denn Letztes Testspiel gegen Stoke City in 1-1 geholt. Das sah schon ganz ordentlich aus plötzlich. Das ist tatsächlich
0: so auch. Äh, ich war ja relativ lange skeptisch, äh, bin es eigentlich immer noch, aber trotzdem war das Ergebnis der Spiel völlig in Ordnung. Mit Marvin Comper haben man jetzt noch jemanden geholt, der so ein bisschen den Leitwolf geben soll, auch wenn er letztes Jahr nicht viel gespielt hat. Aber er scheint fit zu sein, motiviert und äh, will die Sache angehen. Jetzt... Äh, bin ich mal gespannt, wie viele Zuschauer am Samstag kommen, ob das die Euphorie widerspiegelt <lacht> oder ob es äh, so eine erste Ernüchterung ist, weil mit Sonnenhof Groß Asbach ist jetzt nicht der klangvollste Name bei, bei ja. in der Liga, wo so viele klangvolle Namen sind. Da hätte sich wahrscheinlich jeder ein bisschen was anderes gewünscht jetzt äh, zum Start, um zu schauen, dass man das Stadion noch relativ voll kriegt. Denn äh, mit 14.000 Zuschauerschnitt zu planen, ist ambitioniert. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also, ich glaube weiterhin nicht, dass der MSV ganz vorne dabei sein wird, aber lass mich gerne eines Besseren belehren.
1: <lacht> ja, also äh, auch die Zuschauerzahl, du hast ja angesprochen, da, da bin ich tatsächlich auch gespannt, weil Sonnenhof Groß Asbach ist halt so leider so der Inbegriff der dritten Liga. Wenn du absteigst, das, das waren wirklich äh, Sprüche, die ich auch so aus dem MSV-Umfeld auch von einigen Spielern oder Verantwortlichen gehört habe, nach dem letzten Spiel in Hamburg beim HSV, na super, nächste Saison wieder gegen Groß Asbach. also das äh, merkt man halt schon, ansonsten aber scheint diese Mannschaft wirklich ja zusammengefunden zu haben, sie hatte auch keine andere Wahl, weil es waren ja nicht so viele Leute da. Ja.
0: Da bin ich mal gespannt, ob die wirklich so zusammengefunden haben, schon bei 20 neuen oder 20 Abgängen und den ganzen Neuzugängen. Am Ende wird werden vielleicht zwei noch in der Startelf sein mit Stoppelkamp und ich weiß gar nicht, wer noch Moment sein könnte. Die ähm, Tim Albutt hat ist auf jeden Albutt Fall. Albutat, genau. Einer. Die in der letzten Saison schon dabei waren. Äh, es wird brauchen. It's, Zeit haben sie eigentlich nicht. Man hat nichts verändert beim Führungspersonal. Das ist noch da, Lieberknecht ist noch da. Ähm, geht der Saisonstart schief, wird es wahrscheinlich ein, ein Pulverfass werden. Äh, der, daher müssen sie sofort funktionieren, aber ob es wirklich schon richtig reibungslos läuft, ich kann es mir kaum vorstellen. Vor allem, wenn man viele Leute aus der Dritten oder Regionalliga geholt hat und ähm, Jetzt nicht so eine lange Vorbereitung hatte, dass da eigentlich schon ein Reinrat ins andere greifen
1: kann. Und vor allen Dingen sucht der MSV ja weiterhin noch. Also immer noch ist dieser Kader nicht komplett. Jetzt gibt es einen Testspieler, letzte Saison in Saarbrücken gespielt.
0: Auch wieder Regionalliga. Auch wieder Regionalliga. Ambitioniert Regionalliga zwar im äh, Südosten, aber äh, er hat keinen Vertrag bekommen genau jetzt für die bei, neue Saison. Genau, beim FCS keinen Vertrag bekommen. Daher auch keiner, der, wo man dann sagt, ja, der, der rettet jetzt irgendwas. Wahrscheinlich. Ich kenne ihn persönlich natürlich nicht. Aber gefühlt guckt man halt weiter in diesen in diesen unteren Ligen. Ansonsten ja, soll nur noch ein dritter Torwart kommen. Das ist ein, am Ende einer, der kommen muss, wo man einen dritten Mann haben muss. Aber äh, vermutlich wird jetzt keiner mehr kommen, der in der Spitze den grundlegend verstärkt. Genau, sozusagen. der die Mannschaft da
1: grundlegend verstärkt. Auf einen, auf den der MSV wahrscheinlich ganz, ganz große Stücke setzen wird und ich persönlich auch, ist halt Moritz Stoppelkamp. Ich glaube, in der dritten Liga kann das wieder so ein Unterschiedsspieler sein. Gehst du da mit mir oder sagst du eher, der Stoppel, der ist auch schon über sein Zenit hinaus? Nein, also normalerweise sagt man
0: ja heute schon ab 30, dass man so auf dem, zum alten Eisen geschoben <lacht> wird.
1: Aber ich glaube tatsächlich,
0: dass, dass er richtig Bock hat. Er kommt aus Duisburg, ähm, er verkörpert den Verein. Er verkörpert auch das, was man eigentlich in der dritten Liga braucht. Ähm, die Zeiten, wo er als Stolperkamp verschrien wurde, die sind lange vorbei und ähm, ich denke, dass er so gereift ist und körperlich noch auf der Höhe, dass er wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein wird,
1: der die Leute mitreißen will und kann. Und gerade deswegen ist er jetzt auch der neue Kapitän. Da gab es auch nur aus, aus Mannschaftskreisen, sogar bei, bei Instagram, Ahmed Engin hat zum Beispiel da gepostet, Mensch, Nummer 10, Kapitän, geile Nummer, Stoppelinho, also es gab keine andere Wahl, glaube ich. Es jetzt. gab Natürlich, keine Wahl. zu der Zeitpunkt war der Marvin Comper noch nicht da, wer
0: ein Kandidat, Kandidat gewesen, gewesen, der ja. von den Neuen das machen kann. Aber ansonsten gab es, glaube ich, wirklich keine Alternative zum rutschoppe
1: Jetzt haben wir schon über Sonnenhof Groß Asbach gesprochen haben gesagt, das ist nicht so der klangvolle Name. Allerdings, die klangvollen Namen, die sind ja wirklich in dieser dritten Liga vorhanden. Also Kaiserslautern, 60 München, du hast Eintracht Braunschweig. Also von den Namen her klingt das schon sehr interessant. Interessant auf jeden Fall. Vor allen
0: Dingen Lautern Braunschweig haben letztes Jahr große Probleme gehabt und greifen jetzt gefühlt an, wenn man sieht, wie sie am Transfermarkt zugeschlagen haben. Ich glaube, Kaiserslautern für dritte Liga fast 57.000 ausgegeben für neue Spieler, Braunschweig rüstet auf. Also die haben einiges vor. Was ich interessant finde, es hieß ja immer, ähm, bei diesen Traditionsverein, Investoren, bleibt mir bitte weg. Und mit, mit, mit Lautern hat man jetzt einen, wo ein Investor noch reingegangen ist. In, in Uerdingen gibt es den Herrn Polomarev, der richtig reinbutt hat. Und dahin geht an die Börse.
1: Das ist für äh, ein mich ganz auch tolles Thema, also eine, eine, eine Riesensensation. Äh, ich bin gespannt, wer ja. da alles zeichnet ja.
0: ähm, und dieses Thema Investoren kommt sogar jetzt im Drittliga-Fußball mittlerweile an, was vielleicht auch nicht ganz unlogisch ist, weil wir auch schon darüber gesprochen haben, wie unfassbar schwer die Dritte Liga zu finanzieren ist, vor allen Dingen, wenn man da Ambitionen
1: hat und ein zwei Jahre hinter den Erwartungen her, äh, hinterherläuft. Vor allen Dingen kannst du dir wahrscheinlich dann mit relativ wenig Geld, sage ich mal, relativ viel Macht einkaufen. In der dritten Liga. Ist vielleicht nochmal was anderes, als wenn du in der ersten oder zweiten Liga richtig investieren musst. Klar, die Bewertung der Vereine ist dementsprechend niedrig und da reicht ein vermutlich einstelliger
0: Millionenbetrag, um wirklich äh, einiges an Prozenten zu erwirtschaften von dem Verein. Ähm, also Kaiserslautern gerade genannt, Braunschweig genannt, 860 hat auch noch Herrn Ismaik, der sehr umstritten ist als Investor. <lacht> ähm, es wird ein Hauen und Stechen geben um die ersten Plätze. Ich könnte mir vorstellen, dass wie in den letzten Jahren die dritte Liga sehr, sehr ausgeglichen ist, dass auch Platz 8 und 9 gefühlt äh, in den letzten vier Wochen der Saison noch oben oder unten reinrutschen können. Ähm, es gibt viele Teams, die wirklich sich den Aufstieg auf die Fahne geschrieben haben. Ähm, Ingolstadt, bei äh, für mich der Wettanbietern, Topfavorit. nicht umsonst auch der Top-Favorit. Ja. Äh, Uerding will hoch, hat Herr Ponomara für ganz klar verlauten lassen, obwohl der Kader jetzt nicht so rund erneuert wurde, wie sonst. auch und, mit so, mit so, mit so großem Namen Jan Kirch Vor allen Dingen jetzt auch wirklich genau. einen
1: Abgang hat, der, der wehtut. Ja,
0: Jan Kirchhoff natürlich ein ganz großer Name, der ja dazugekommen ist und jetzt auch neuer Kapitän ist schon. Aber ansonsten überraschend. Viele junge Talente auch geholt von Zweitvertretung. Über ähm, glaube ich, das gleiche wie im MSV, dass es nicht ganz für vorne reichen wird. Ähm, ansonsten wer war denn noch bei den Magdeburg, bei den Sportwettanbietern ganz vorne dabei. Ähm, das wird, das wird wirklich eine sehr, sehr spannende Liga.
1: Was sich dann auch durchaus in den Zuschauerzahlen schon jetzt im Dauerkartenverkauf so ein bisschen andeutet. Allerdings, da muss man sagen, wenn man sagt, der KFC Ürding ist richtig ambitioniert, das will keiner sehen. Also die Vielleicht <lacht> auch, weil sie in Düsseldorf spielen. Ne? Letztens ja, die Heimspiele der, in Duisburg. Jetzt genau, in da haben sie gesagt, nee, ja, Duisburg machen wir nicht mehr, wir ziehen nach Düsseldorf. Und jetzt ein noch größeres Stadion und wieder ein paar Männekes. Also ja,
0: Dritte Liga Online, das Portal, hat ja die Vereine angeschrieben und gefragt, wie der Verkauf läuft. Örding hat die Zahl, die da genannt wurde, ein bisschen revidiert, aber trotz der neuen Zahl sind sie mit 700 gerade mal auf Platz 16, hinter Zwickau, hinter Jena, hinter dem Hallischen FC, ähm, ja, das verwundert mich schon, also vor allen Dingen nachdem man auf einmal dann Jan Kirchhoff verpflichtet hat, war nochmal so ein Zeichen zu sagen, immer wir wollen wirklich nach vorne gehen, ähm, hätte ich gedacht, dass es, dass es deutlich mehr wären. Obwohl es im letzten Jahr, glaube ich, auch nicht viel mehr waren. Es, äh, es waren
1: nicht viel mehr. Also es war wirklich immer ein sehr, sehr trauriges Bild in der Schauenslandreisen-Arena ja. bei, und bei jetzt, jetzt sind die
0: 20.000 mehr äh, fast in der Arena. Das wird auch nicht großartig anders sein, vermutlich. Ähm, ja, ich, ich war sehr überrascht. Äh, vor Dingen war ich sehr überrascht, dass auch Victoria Köln ähm, an letzter Zuschauer. Stelle steht, ja. hinter Sonnenhof Groß Asbach obwohl jetzt auch in der Regionalliga kein Zuschauermagnet waren, ist jetzt nicht der Traditionsklub, aber nach so einem Aufstieg hätte ich schon gedacht, dass da, dass da ein paar Leute mehr kommen und sagen, ich möchte mir mal alle Spiele angucken.
1: Und es ist halt Köln, also ich meine, das ist einfach nur mal eine Riesenstadt, ja. da kann man ja vielleicht mal Bock haben, sich so ein Drittligaspiel anzugucken.
0: Mal Fortuna Köln abgestiegen ist und jetzt äh, auch in der Dritten Liga spielt, Ne, in, in der Regionalliga spielt, aus also der Dritten Liga abgestiegen genau. ist so, dass kein anderer Kölner Verein mehr drin ist. Ja, man weiß nicht, also vielleicht ist das Stadion nicht attraktiv genug, <lacht> Na, Gibt es vielleicht viele Gründe, aber ähm, 290 Dauerkarten verkauft, ist schon, das ist schon hart für die dritte Liga.
1: Das ist sehr, sehr hart. Dauerkarten-Streit gab es auch so ein bisschen bei der zweiten Mannschaft von den Bayern, weil es vorher immer so war, wenn du bei den Profis sozusagen eine Dauerkarte hattest, konntest du zu den Amateuren. Das haben sie jetzt, glaube ich, abgeändert in der dritten Liga, weil sie gesagt haben, das ist ja jetzt auch ein Profiklub, sozusagen die zweite Mannschaft von den Bayern. Generell, dieses ja, diese Situation, dass da eine zweite Mannschaft, dann ausgerechnet jetzt auch noch von den Bayern spielt, was macht das für dich aus? Ich finde das immer so ein bisschen merkwürdig, das hat für mich auch, bin ich ganz ehrlich, mal so, so ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung drin. Das
0: ist ja seit Jahren das Thema. Absolut. Ich weiß gar nicht, ich ja, weiß gar nicht seit wie vielen Jahren hat, Fans fordern Reservemannschaft in eine eigene Liga. Ähm, gibt für gibt und wieder für beide Seiten. Jetzt Breben hatte zuletzt auch noch in der dritten Liga eine Mannschaft, bis vor kurzem dann sind sie abgestiegen. Ähm, für mich gehören sie auch nicht in die dritte Liga, für mich auch nicht in die Regionalliga. Ähm, ist halt schwierig. So, wenn du in der Regionalliga ambitioniert bist oder in der dritten Liga und stellst einen Etat auf die Beine, könnte die Zweitvertretung des Profiklubs das locker toppen. Absolut. Wenn man da irgendwelche Ambitionen hat, dann kann man da viel Geld reinstecken. Die Etats von, von, von Dortmund 2, Gladbach 2 sind ja auch sehr, sehr weit oben angesiedelt. Die trainieren und spielen unter Profibedingungen. Teilweise ganz anders als, als viele Regionalligisten. Und daher verstehe ich diejenigen, die sagen, so ein bisschen was von Wettbewerbsverzerrung hat es. Du weißt ja auch nie, wen die dann vielleicht mal runterschicken. Ne? Dann hast du das, sagen, das ist eine Spiel Wundertüte. Äh, Jedes Mal aufs Neue ist eine Wundertüte, dass du ähm, mal Rekonvaleszenten hast, mal Leute, die aussortiert wurden, was auch wieder anders ausgehen kann. Also das muss nicht immer ein Vorteil sein. Manche haben auch einfach gar keine Lust dazu zu spielen und dementsprechend Lustlos zeigen sie sich. Aber es ist, es ist generell einfach so, man möchte sich ja gerne auf Gegner vorbereiten und bei den Zweitvertretungen ist das einfach von Woche zu Woche schwierig.
1: Und ich merke schon raus, also wir sind beide ziemlich gespannt, wie die dritte Liga so laufen wird, weil es so viele Unbekannte irgendwie gibt, so viele Unwägbarkeiten. Also
0: ja, wir, wir arbeiten gerade am Sonderheft und <lacht> es gibt in jeder Liga ein Liga-Barometer und in der dritten Liga ist es wirklich schwer, weil gefühlt gibt es keine Mannschaft, die, die alles in die Tasche stecken wird, gefühlt gibt keine chancenlose Mannschaft. Dementsprechend ist es wirklich so schwer vorzusagen, wer, wer, wer ist im Titelkampf, wer ist der Verfolger, wer, wer rutscht unten rein. Wahrscheinlich ist es da tatsächlich auch so, dass auch ein bisschen, ein bisschen Glück natürlich dazugehört, wenn man seinen Kader beisammen hat und nicht zu viel Verletzungspech hat, dass man da so ein bisschen ausreißen kann. Ansonsten sind die Vereine gefühlt wirklich sehr nah beieinander.
1: Also es wird definitiv spannend, dann lass uns hinter der dritten Liga so einen kleinen Haken machen jetzt erstmal und wir gucken natürlich auch, was machen die anderen Revierclubs, das machen wir jetzt heute mal vielleicht ein bisschen zügiger. Zu Borussia Dortmund gibt es eine Sonderfolge mit dem Kollegen Sebastian Wessling, der hat uns äh, wirklich Eindrücke aus den USA mitgebracht, wo der BVB jetzt gerade ist, hört sich dann äh, wie folgt an. Das
0: war ja jetzt das Testspiel, das erste im Rahmen dieser Reise gegen die Seattle Sounders. das Borussia Dortmund 3-1 gewonnen hat. Danach dann Roman Bürki bei uns und hat gesagt, ja, also bei ihm geht es eigentlich. Er hat, hat vernünftig geschlafen. Einige Spieler sind komplett aus dem Rhythmus, aber auch er selbst, also auch Roman Bürki, ist nach dem Spiel tot.
1: Also da bekommt er auf jeden Fall dann die Infos aus Dortmunder Sicht. Wenn wir gucken, Schalke momentan auch kurz Trainingslager in Herzlage und natürlich immer noch mit Auge auf dem Transfermarkt. Da ist jetzt einer so ein bisschen aufgeploppt, der angeblich auch bei den Bayern im Gespräch ist, bei Werder Bremen im Gespräch ist und in der U21 ganz gut gespielt hat, Benjamin Henrichs. Ist das einer, der Schalke durchaus weiterhelfen würde? Absolut. Also Er wird Schalke auf jeden Fall
0: weiterhelfen. Ein großes Aber. Wenn Monaco wirklich verkaufen will und zwischen 25 35 Millionen erzielen dann ist will, Schalke dann Schalke raus. sowieso sofort raus. Ähm, so viel können die gar nicht noch verkaufen, als dass das wahrscheinlich ginge, weil Bisher hat Schalke nicht den Eindruck gemacht, dass sie so einen Transfer in der Größenordnung stemmen können. Sportlich würde er mit Sicherheit weiterhelfen. Ein ganz junger, ambitionierter Spieler, der Bastian Otschipka richtig Druck machen würde. Hinten äh, links. Dementsprechend. Äh, vor allen Dingen braucht man ja um einen, der Bastian Otschipka wirklich Druck ja. machen kann. Weil Mendel hat es nicht geschafft. M ja. Und <lacht> Hendricks würde es mit Sicherheit schaffen. Aber wie gesagt, wenn eine Laie möglich
1: wäre, okay. Aber beim Kauf wäre Schalke raus. Ja, dann lass uns direkt weitergehen zum VfL Bochum. Ähm, auch da läuft noch die Vorbereitung, auch da ist noch ein bisschen Zeit, bis die zweite Liga beginnt. Allerdings jetzt momentan so die Testspielergebnisse vom VfL jetzt nicht so wahnsinnig vielversprechend. Ja genau, gestern
0: 2-1 verloren gegen Barnsley, englischer Zweitligist. War offenbar gar nicht so schlecht der Test, Chancenverwertung grausam. Dementsprechend äh, kann man nur hoffen, dass sich das nicht durch die Saison so zieht, wo Hinterseher weg ist und man jetzt Gambula zwar fest verpflichtet hat, aber... Keinen wirklichen echten weiteren Stürmer dazu geholt hat. Bochum scheint im Moment wirklich nur noch Spiele abgeben zu wollen. Baris Ekinci ist heute verliehen worden in die zweite Liga Österreichs nach Klagenfurt. Ähm, ein vierter Torwart soll noch abgegeben werden. Jan Wellers ein 19. Talent, was gerade
1: hochgezogen wurde, ist eventuell plus die beiden Routiniers, Hochland und Celozzi. Das sind dann wahrscheinlich auch die wichtigsten Abgänge, sage ich mal, dass man die wirklich rausbricht aus dem Kader. Genau. Aber so was stört ja Unruhe.
0: Genau. Und dann hat man eine Größe, mit der man arbeiten kann. Und wenn die Fälle, Schelotzi und Hoogland irgendwie noch abgearbeitet werden, dann bleibt vielleicht auch noch ein bisschen was im Etat für einen weiteren Spieler, wenn, dann wollte man im Mittelfeld noch was machen.
1: Dann hat der VfL weiterhin die Augen offen und wir gucken natürlich zu guter Letzt dann auch noch mal in Liga 4. Gibt es ja auch genug Ruhrgebietsvereine? Christian, was, was sagst du, auf welchem Weg sind die Vereine da momentan?
0: Rot-Weiß-Oberhausen, trotz der Niederlage gestern gegen Almelo auf einem guten Weg. Ähm, auch der Test, ich habe ihn nicht live gesehen, aber soll sehr ansprechend gewesen sein. Die Vorbereitung läuft so, wie der Trainer Terranova sich das vorstellt. RWE trotz des 4-6 am letzten Wochenende auch auf einem guten Weg. Der Trainer wird vielleicht sogar glücklich gewesen sein, dass auch mal so ein Spiel dabei war, wo er gesagt hat, Leute, kommt mal wieder ein so bisschen runter. Sechs, sechs, sechs ja. Gegentore muss ja nicht unbedingt sein. Ähm, in der kommenden Woche werden wir es groß besprechen. Dann, oh steht, ja. dann steht die Regionalliga auf dem Plan mit, mit dem Start. und
1: äh, Da werden wir dann auch äh, durchaus spektakuläre Gäste haben, wie ich finde. Ja, Verraten wir, wir aber natürlich noch nicht. Wir, wir freuen uns. <lacht>
0: ähm, und ich denke trotz allem, äh, auch wenn jetzt die letzten Testspielergebnisse nicht so perfekt waren, dass RWO und RWE da auf einem guten Weg sind, um die Ziele, die sie haben, ganz oben mitzuspielen, auch äh, erreichen können.
1: Ja, dann also nächste Woche der Start in der Regionalliga. Wie gesagt, wir dann mit Fußball Insight in der ganz, ganz großen, besonderen Folge mit Gästen zur Regionalliga. Und ansonsten, Christian, sind wir für heute durch? Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und wenn ihr da draußen irgendwelche Meinungen habt, Lob, Kritik oder von mir aus auch irgendwelche Anregungen, dann sagt uns das einfach, schreibt das einfach in die Kommentare oder meldet euch über die Fußball Inside Facebook-Seite, auch das funktioniert, über Twitter sind wir eigentlich auch zu erreichen alle, also überhaupt kein Problem und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann wieder nächste Woche.